0: PDHGT. Un enlace con nuestros derechos humanos.
1: Les damos la bienvenida a PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. El 28 de septiembre, la PDH presentó el informe de situación del derecho humano de acceso a la información pública 2020. Este informe fue presentado por la Secretaria Ejecutiva de Acceso a la Información Pública, Lilian Sierra. A continuación les dejamos la presentación.
0: Esto lo que nos dice es de que las mujeres realizan menos solicitudes de información, entonces eh, ya hay actividades y programas que se dedican a que las mujeres eh, puedan accesar a la información porque también ayuda a transformar sus vidas. Si nosotros nos vamos en el informe al ranking de portales electrónicos, podemos encontrar, eh, como bien nos lo dice la gráfica, un semáforo en donde el verde es aceptable cuando las instituciones eh, tienen puntuaciones de 85 a 100. Un amarillo que nos está poniendo una alerta que va de puntuación de 60 a 84 y una lamentablemente deficiente de 0 a 59 puntos. Y entonces aquí vemos nosotros los resultados del año 2019, que el organismo legislativo tiene 96.72, el organismo judicial con 91.50, el organismo ejecutivo con 72.58 y eh, hay que eh, también eh, hacer una disgregación del de organismo ejecutivo con sus 72 dependencias, que las secretarías tienen un... 77.42, los ministerios con 72.99 y las otras dependencias con 57.43 y las gobernaciones departamentales, que son las que bajan el promedio, es de 32.1. Eh, uno de los sectores que ha sido, digamos, eh, que ha, había estado en eh, con incumplimiento eh, en, es el sector deporte y entonces estamos encontrando que el sector deporte tiene 48 sujetos obligados y 17 están en nivel aceptable 22 en nivel eh, bajo y 7 en deficiente las tres federaciones eh, para este informe no entregaron eh, su informe anual que son la federación nacional de badminton la de balón mano y la de patinaje sobre ruedas. Entonces, el promedio del sector es de 70.25. Y entonces, eh, también lo que se hace eh, es la promoción de la cultura de transparencia y cómo la hacemos. Entonces, eh, para el 2019 se capacitaron a un total de 12.365 personas en donde la, las actividades fueron eh, de manera conjunta porque se hicieron actividades de formación brindadas por la Secretaría de Acceso a la Información también por la Dirección de Auxiliaturas para llegar a todo el territorio nacional la Dirección de Educación y eh, también hay actividades de capacitación en un marco de convenios suscrito entre el Centro Carte y la PDH entonces con eso podemos encontrar de que se capacitaron a un total de 192 eventos, en donde 6.510 mujeres fueron capacitadas y 5.855 eh, hombres fueron eh, también capacitados en temas de acceso a la información. Eh, ahora vamos por el, el lado de incumplimiento del derecho. Eh, como ustedes lo sabrán, verdad, si no se cumple con el con realizar las solicitudes de información, si no se cumple con la información eh, publicada en los portales electrónicos, esto eh, es, se toma como un incumplimiento del derecho. Eh, para el 2019 tenemos 323 denuncias, de las cuales se abrieron expedientes de prevención y de competencia. De prevención son cuando eh, buscamos los mecanismos de cómo se entrega la información y de competencia, pues cuando ya va un tema de sanciones. Los expedientes de prevención fueron 102 y los de competencia fueron 221. A estos expedientes se les emitió en el 2017, 9, eh, 16 resoluciones en donde se declara la violación al derecho humano de acceso a la información eh, pública y ahí es donde se responsabiliza a las personas que eh, incumplieron con su labor y también eh, podemos encontrar de estos se desligan siete resoluciones que declararon la violación al derecho humano de acceso a la información, cinco eh, resoluciones con recomendaciones relacionadas al establecimiento de los procesos eficientes y cómo deben de entregar información. Y cuatro, eh, con observaciones por cumplimiento de plazo o cobro de la información, porque ustedes saben que el cobro eh, que permite la ley es en los precios de mercado fijados por eh, estándares del, del Instituto Nacional de Estadística Pública. Entonces, también encontramos, eh, estos son datos del Ministerio Público, en donde eh, las denuncias por delitos de acceso a la información pública eh, que se presentaron ante el Ministerio Público están 64 por retención de información, 12 por revalidación de información, 4 por alteración o destrucción de archivos y cinco eh, por comercialización de datos personales, dando eh, 85 denuncias ante el Ministerio Público. Y eh, aquí hay un desglose también de las denuncias que hay en investigación. En el año 2018, eh, perdón 19, la retención de información fueron 38 casos, 10 casos por revelación de información confidencial o reservada. Tres, por alteración o destrucción de la información de los archivos. Eh, uno, por comercialización de datos. ¿Y cuáles fueron las sentencias por los delitos establecidos en el año 2019? Perdón, se me salió pantalla. Eh, retención: de, por dos, por retención de información. Uno, por revelación de información confidencial o reservada y eh, haciendo un total de tres de tres eh, sentencias entonces eh, esto digamos nos da un panorama de cómo fue el comportamiento de las eh, solicitudes de cómo también eh, se hicieron eh, las supervisiones a portales eh, para elaborar un ranking de cómo fue el comportamiento del derecho humano de manera integral y eso ustedes lo pueden ver en el informe eh, que ya está colgado en nuestra página de internet eh, www.pdh.org.gt pero también nosotros queríamos complementar esta información con un informe preliminar que tenemos nosotros eh, acerca de los de cómo ha sido el comportamiento del acceso a la información en tiempos de COVID y este eh, se, se realizó un requerimiento a todos los sujetos obligados del periodo comprendido del 16 de marzo al 30 de junio del presente año entonces acá les presento los datos de los 1.262 sujetos obligados que vimos que teníamos nosotros a principio de año eh, únicamente nos entregaron 383 eh, sujetos obligados esta información esto es lamentable porque aunque era una cuestión digamos de no obligación sin embargo lo que queríamos ver era digamos cómo se estaba comportando el acceso a la información en las diferentes dependencias y sujetos obligados entonces encontramos nosotros acá de que el organismo ejecutivo nos entregaron 46 de lo que habíamos visto nosotros de 72 dependencias. El organismo eh, legislativo entregó eh, su informe y el organismo judicial. También las municipalidades entregaron 197 de 340. Los consejos municipales, departamentales, regionales, urbanos y rurales nos entregaron 21 informes. Del sector deporte eh, recibimos 21 de 46 más o menos y de otros sujetos obligados 96 informes entonces también ¿cuáles fueron los principales hallazgos que encontramos? que las eh, solicitudes de información han tenido un comportamiento eh, bastante diferente digamos a cómo se presenta el, el del año 2019 porque acá encontramos que las eh, solicitudes de información Escritas son de 1.410 solicitudes, verbales 354 y electrónicas. Aquí es donde subió el, el dato a 4.080 y otros 361. Entonces eh, podemos ver de que las solicitudes de manera electrónica han generado un incremento debido al, al tema de pandemia, ¿verdad? También el tiempo aproximado para eh, una solicitud, si ustedes se recuerdan, teníamos nosotros eh, un promedio más o menos de tres días para entregar, acá se duplica y llega a seis días la entrega de la información, sin embargo encontramos un par de instituciones que llegaron a tener 60 días para entregar una respuesta eh, al sujeto activo. Entonces eh, también eh, encontramos nosotros que hay 129 instituciones que nos reportan cero solicitudes de información, 239 instituciones que reportan de 1 a 87 solicitudes de información y 15 sujetos obligados que reportan el 60% de las solicitudes de información, es decir, 3,716 eh, requerimientos de información. Y acá eh, podemos hacer también una segregación eh, por género, ¿verdad? Encontramos nosotros que eh, 2,193 mujeres hicieron requerimientos de información y 3,106 hombres eh, también fueron sujetos activos, 70 personas jurídicas y 53 entre otros y tenemos 783 sin datos. Esto lo que nos da es de que se mantienen más o menos los, los mismos datos del informe eh, con datos del año 2019 con el del 20%. Y nuevamente tenemos acá las supervisiones y niveles de cumplimiento utilizando el mismo semáforo que habíamos eh, visto anteriormente. Y aquí nosotros vemos que del 30 de enero al 31 de agosto se han realizado, nosotros hemos realizado 245 supervisiones a sujetos obligados. Este año, digamos, dentro de nuestro POA se habían contemplado únicamente 210 supervisiones. Sin embargo, con el tema de Covid se ha incrementado el número a fin de que se esté prestando el servicio de eh, de los portales electrónicos para que toda persona pueda hacerlos. Y encontramos acá de que tenemos 64 instituciones con nivel aceptable, 85 con nivel bajo y 70 con nivel deficiente entonces eh, ahí nosotros podemos ir encontrando las supervisiones en nuestro apartado de, en, en nuestra página de internet www.pdh.org.gt en el apartado de SECAI. entonces ahí están colgadas todas las supervisiones eh, nos hemos tomado la tarea de hacer eh, ahora revisiones y hay dependencias que han tenido bajas notas hemos hecho hasta tres supervisiones en este año a fin, con capacitaciones y con algunas otras actividades a fin de que ellos puedan dar cumplimiento porque sabemos la importancia que es, tiene el acceso a la información para toda persona Y entonces acá podemos ver nosotros eh, hablábamos de que este 60% de las solicitudes de información que fueron del periodo del 16 de marzo al 30 de junio del 2020 Encontramos que eh, las que tuvieron más arriba de 100 solicitudes está el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, la Municipalidad de Villanueva, eh, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Registro Nacional de Personas, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Congreso de la República, la Municipalidad de Guatemala el Ministerio de la Defensa Nacional, la Municipalidad de Misco, el Organismo Judicial, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se lleva las palmas con 637 solicitudes. Ustedes entenderán, digamos, cuál es el comportamiento de las solicitudes eh, en esto, ¿verdad? Las, las personas necesitan información eh, sobre temas de COVID y por eso es de que hacen una serie de requerimientos a, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Desarrollo Social, eh, a las municipalidades, eh, en fin, digamos, y otro, digamos, de los... de del comportamiento que hemos visto nosotros con las solicitudes de información es de que muchas de ellas han sido por eh, trámites de, administrativos, básicamente eh, con temas de eh, expedientes de recursos humanos. Esto es por los cambios que se vieron en, en administración pública, porque esto también están afectando o afectaron, digamos, el comportamiento de las unidades de información pública. Entonces, en temas de capacitaciones, en el, para el año 2020 eh, se había programado eh, por parte de SECAI eh, tener una capacitación para todo el año de mil personas, sin embargo… Eh, al 31 de agosto llevamos 974 personas formadas en los diferentes temas de acceso a la información como son principios básicos de acceso a la información información pública de oficio y temas de sanciones una de las que más ha tenido demanda es la información pública de oficio ya que los sujetos obligados están eh, sumamente interesados en darle cumplimiento al, al tema de los portales electrónicos entonces, yo me quedaría hasta acá. Eh, nosotros estamos a las órdenes para cualquier eh, pregunta y eh, si no, también estamos en nuestro correo electrónico que es secai.org.gt eh, para eh, también asesorar a las instituciones, ¿verdad? Como parte del, del, del mandato, no solo hacemos esas supervisiones, hacemos esas calificaciones, pedimos informes, sino que también eh, brindamos a la asesoría a través de opiniones técnicas y eh, para que pueda cumplirse con el derecho de acceso a la información. Muchas gracias.
1: A continuación, les dejamos las recomendaciones y conclusiones a cargo del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade.
2: Agradecidos al equipo tanto de la SECAI como de Comunicación que hacen posible esta mañana estar compartiendo con toda la población, con los sujetos obligados, este informe tan importante en un día fundamental para celebrar, conmemorar y seguir adelante, como es el Día Internacional del Derecho a la Información. Y las conclusiones, me voy a permitir eh, leerlas, por favor. Uno, continúa la no entrega de informes anual por parte de sujetos obligados, lo que impide por una parte darle el estricto cumplimiento de la ley y por otra conocer cuál es el comportamiento con relación a las soltudias dirigidas a cada una de las instituciones. Lógicamente ya otras instituciones como la Corte General de Cuentas, como el Ministerio Público, tendrán en su momento oportuno que jugar el rol que les corresponda también porque no podemos permitir que la opacidad, eh, que aún permanece en pocos, pero tenemos que tratar de erradicarla, siga eh, imperando en algunos sujetos obligados que se resisten al cumplimiento. Dos, dentro de las deficiencias encontradas es que existe alta rotación del personal de las unidades de información pública, con lo cual los encargados son personal fácil de fácil remoción y hace falta una capacitación constante y que carecen de insumos. Eh, tenemos que apostar a fortalecer las, las unidades de información, no a debilitarlas. Tres, se necesita que todas las unidades de información cuenten con manuales de funcionamiento, acuerdos de nombramiento de sus enlaces y mecanismos internos para el manejo interno de las solicitudes de información. Cuatro, la falta que los sujetos obligados cumplan con los lineamientos para la adecuada implementación de las acciones de transparencia activa a través de la población de la información pública de oficio de manera completa como lo exige la ley. La publicación de información, por ejemplo, de que se solicita frecuentemente en datos abiertos con un lenguaje sencillo y también en el idioma predominante en el lugar, que permita transparentar la gestión del sujeto obligado. Si cumplieran con la información pública de oficio sería fundamental y mucho más fácil todo. Cinco, el número de, la, de solicitudes sigue en incremento, eso es positivo, pero son más los hombres que las mujeres quienes requieren información. Debe continuarse con mecanismos de promoción y generar las condiciones para que los sectores más vulnerables puedan tener acceso a la información y permita esa información tomar mejores decisiones de la gente que está solicitando la información requerida. 6. se debe informar a los sujetos activos que tienen un medio de impugnación, o sea, el recurso de revisión, si la información no está completa, se la negaron o no corresponde a lo requerido, que es el recurso de revisión. De igual manera, ese sujeto activo debe tener presente los plazos de respuesta a los recursos. Siete. En el 2019 se realizaron 551 supervisiones de 1.262 sujetos obligados, lo que representa únicamente el 43.66% de sujetos obligados y únicamente se pudieron realizar 25 visitas en sitio, lo que representa retos para el cumplimiento de su mandato. 8. Ocho. En relación con la promoción de una cultura de transparencia, que se realizaron acciones a nivel nacional, que se espera puedan sensibilizar, empoderar a las personas, a ejercer sus derechos. Sin embargo, todavía falta que el Ministerio de Educación lo coloque entre el peso de estudio, como lo manda la ley. La relación a las denuncias que en 2019 se recibió la autoridad reguladora representa. 0,37% del universo de solicitudes recibidas lo que confirma que no se tiene cultura de denuncia 10. Mejorar la coordinación institucional entre las dependencias claves para el cumplimiento de la ley de acceso a la información Las recomendaciones son las siguientes 1. Que se realicen acciones encaminadas a que los sujetos obligados cumplan con la obligación de presentar informes anuales ante la autoridad reguladora y en caso de no ser así, se aplique por los órganos jurisdiccionales correspondientes las acciones para dar estricto cumplimiento. 2. que se establezcan los mecanismos para fortalecer las unidades de información dotándolas del personal permanente y exclusivo para el acceso a la información, insumos necesarios y las herramientas para brindar un servicio adecuado. Tres, los lineamientos básicos para que las unidades cuenten con manuales de funcionamiento y procedimientos internos para el trámite de solicitudes de información de manera eficiente y eficaz. Cuatro. Que se promueva dentro de las instituciones mecanismos para publicar información de conformidad con la transparencia activa, que se revisen las solicitudes para saber cuál información necesitan y los usuarios y sea fácil acceso. Cinco que se establezcan mecanismos de incorporación a los sectores más vulnerables como son las mujeres, las personas con discapacidad, generando condiciones para que puedan tener libre acceso a las fuentes de información pública, estableciendo programas de inclusión, capacitación, para que el ejercicio del derecho, y este permita acceder a otros derechos que le permitan no solo estar informados, sino puedan incidir en mejorar sus condiciones de vida. Seis. Promover acciones para promocionar o difundir no solo el derecho de acceso a la información, sino el derecho de impugnar cuando la información no es la correcta o completa que se cuenta con la herramienta del recurso de revisión. 7. Para cumplir adecuadamente con el mandato, de autoridad reguladora, haciendo supervisiones y dando acompañamiento a las autoridades de información pública, se debe fortalecer la dependencia de la Procuraduría de Derechos Humanos, asignar parte del Congreso, la partida que está obligado el Congreso a dar a la Procuraduría de Derechos Humanos que estipula el artículo 69. 8. Se deben continuar con los procesos de promoción y capacitación, estableciendo programas permanentes en el cual pueda llegar a diferentes idiomas que se habla en nuestro territorio y hacerlo en el lenguaje de señas. Para ello es importante que se cumpla con la política nacional de datos abiertos a fin que puedan traducir los documentos a formatos abiertos para que la información pueda a través de programas especiales llegar a las personas no videntes. Nueve, Se debe promover una cultura de denuncia en los casos que así edite a fin de que se cumpla con los derechos de acceso a la información y no quede impune la vulneración a este importante derecho. Y 10. Se deben realizar acciones conjuntas entre la Procuraduría de Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público y Organismo Judicial para que cada uno, dentro de sus competencias, exija el cumplimiento del derecho humano de acceso a la información. Muchísimas gracias.
1: Este informe y la presentación los pueden encontrar colgados en nuestra página web www.pdh.org.gt. Y siempre recordarles que tienen el 1555 y el correo electrónico denuncias.pdh.org.gt a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. En nombre del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, muchas gracias por escucharnos.